0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛。欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。一名老人对他的孙子说：“我心中有一场争斗，那是两匹狼的恶斗。一批是恶狼，他愤怒、贪婪、嫉妒、傲慢又胆小；另外一批是善狼，他平和。”慈爱、谦逊、慷慨、诚实且值得信赖，这两匹狼也在你心中争斗，也在每个人的心中争斗。一会儿之后，男孩问老人说：“哪一匹狼会赢呢？”老人这时候露出微笑：“你心中喂养的那一批。”各位听众，大家好，欢迎回到《c y n 热可可》的谈话频道。不知道你听完刚刚的故事之后，你有什么样的想法呢？你是否觉得你现在身处于一个邪恶的世界当中？政治人物的出尔反尔、金融界的诈骗、尔虞我诈，以及新闻不断报道偷窃、虐童、枪杀等等的恐怖的事件，觉得身处在这个世界当中？你得小心翼翼的过活着。刚刚听到的故事，其实在告诉你一件事情：，当你看到的这些东西是可怕的、险恶的，那么你当然会觉得人类是很可怕的。可是，你是否想过，也许你可以看看比较正面的一些例子呢？仁词 h u m a n kind a h e l p f u l history， 是由 Roger Brakman。一个目前在欧洲非常有名的年轻思想家，他利用很长的时间去把目前我们所相信的一些邪恶的故事以及新闻证据，用追根溯源的方式去找出源头的故事以及源头的历史证据，来慢慢的像剥核桃壳一样，让我们相信，其实我们眼前看到的这些可怕的事实并不是事实，也让我们相信。其实人类并没有那么坏，而且人类大部分都是好人，都是人性向善的。作者在这本书，他强调的是，他不是在替人性本善传教，他也不是什么宗教家，而且他也相信，不是所有人类都是天使，但也不是所有人类都是恶魔。我们有好的一面，也有不怎么好的一面。可是问题在于。就如刚刚我讲的寓言故事一样，看你要转向哪一面。他提出大量的科学根据，证明我们对人性有正面的看法是多么切合实际的标准。同时，他也相信这些事情的背后其实有一些真实的人性在支撑着。作者在书中引用一个荷兰社会学教授在课堂上的问答。这个教授呢，他问学生说：“如果现在地球就要毁灭了，所有人都搭在飞机上面，但是这个飞机即将坠落。现在有两个星球人 ，A 星球它是飞机坠机之后生存的人，他会去礼让最需要救援的人 ；B 星球是飞机坠机之后生存者争先恐后的往出口挤，不惜将他人踏在脚下。”他问学生：“你认为这个世界上的人会选哪个星球？”几乎所有的学生都会选 B 星球。但事实上，一些历史证据证明，我们其实是活在 A 星球上面的人类。可是，为什么大多数的人都觉得人性很卑劣呢？这本书人《仁慈》他会详细解释这个偏见的由来，还有我们为此付出的一些重大代价。而接下来，今天要带领大家听几个故事，这些故事都是由作者提出的实力来证明，其实人性真的是向善的。不知道大家有没有听过《苍蝇王》这个故事，或是看过《苍蝇王》的电影？其实《苍蝇王》这本书是一九五四年由 William Golding 所写的一本寓言体小说。他的小说背景是在苏联冷战时期以及麦卡西主义盛行的时候。当他推出的时候，唱销几千万本，甚至威廉·高鼎本人还因此得到诺贝尔奖。那这个故事的内容是在讲述什么呢？这个故事的内容主要在讲述一群六到十二岁的小孩，因为想要逃离战争，因此搭了飞机想要飞到澳大利亚。结果呢，在飞行的途中被敌人击落他们的飞机，一群人很幸运地生还，但是全部漂流到一个无人岛上面。这个无人岛上面呢，其实什么都没有，它就只有白沙滩以及贝壳。在这群小孩当中，有一个叫做拉尔夫的小孩，他身体健壮，满头金发，然后看起来非常英俊，也因此他就被推举为所有小孩的领袖。他就跟所有小孩定了三个原则：，第一个就是大家尽情的玩；，第二个就是所有人一定要活下来；，第三个就是大家一定要每天堆起狼烟，这样才能让经过的船只看到这个狼烟而让大家获救。不过里面有一个小孩叫做杰克，他渐渐的就越来越不合群，跟拉尔夫唱反调，而且杰克他天性比较野蛮，他一心就想要猎捕野猪。所以渐渐的呢，这群人就分成两派，一派是拉尔夫派，一派是杰克派。有一天晚上呢，所有小孩都听到野兽的嚎叫声，所以所有男孩都深陷恐惧。可是事实上呢，这个野兽是存在在他们自己的心中。没有多久呢，这些小孩似乎发疯了，他们就开始在脸上彩绘，脱下他们的衣服，甚至产生没有办法克制的冲动。开始出现野蛮人的行为，会互相踢、互相咬、互相掐。在这些发疯的男孩里面呢，只有一个保持头脑冷静的人，这个人叫做猪仔。他时常会告诉自己说：“我们到底是什么？我们到底是人类，还是动物，还是野蛮人呢？”那好几周就过去了，中间还发生了很多事情，导致于小孩互相残杀，残杀到最后呢，加入杰克野人群组的阵营越来越多人。而拉尔夫那边的人却越来越少，甚至有些小孩死去了。故事的最后呢，杰克为了要追杀拉尔夫，想要把他干掉，因此就放了一场森林大火，要把拉尔夫逼出来。不过这个时候刚好就是有一名英国军官呢，他的船出现在岛的附近，而他发现了就是这场森林大火，于是就船就开到这个岛上面来了。故事的结尾是非常讽刺的。当这个大人出现在所有小孩以及野人面前之后，这些在岛上呈现野蛮状态的小大人，在一个大人面前出现很胆小的小孩行为，每个人忽然变成像小孩一样。然后这个英国军官就责备这群小孩，也责备拉尔夫，还骂他们说：“你们这群英国小孩做起事情来，应该要比现在更好才对啊！”那拉尔夫听到之后呢？他也不禁在这个英国军官面前像小孩一样嚎啕大哭了起来。所以故事的最后结尾就说拉尔夫，他是为了无邪的终结而落泪。所有人读完这个故事，也为了人心的黑暗而落泪哦。不过这个故事真实发生过吗？其实并没有。作者他第一次读到《苍蝇王》的时候呢，他也觉得在心中。非常的震撼，他觉得人类为善的那个理想幻灭了。可是他多年之后，他在重读这本书的时候，他才开始怀疑：真的有这种事情发生吗？人性真的如此黑暗吗？然后他去读这个《Weeding Golding》，他本身的背景呢，他发现他其实也是一个很快乐的人。他在现实生活当中，他是一个永久的人，而且他会打自己的小孩。而且他有忧郁症，他自己也曾经承认，他在写《苍蝇王》的时候呢，有一部分是出于他对于人性悲哀，还有对于自我的认识的悲哀。所以作者的他就开始想，到底有没有人研究过，如果小孩自己独留荒岛的时候会发生什么事情？结果有趣的是呢，作者呢，他后来找到了一篇1966年10月6号刊登在澳洲报纸上面的一则新闻，新闻当中就报道了六个从东加王国漂流到荒岛的小孩，而且在岛上度过了将近15个月的故事，整个场景就跟《苍蝇王》所写的一模一样，因此他就去追寻这个故事的痕迹哦。在一九六五年呢，呃，这六名来自东加王国的小孩呢，他们年龄就介于十三到十六岁。那他们所就读的学校是一个天主教的寄宿学校，那学校管得非常的严，所以他们当时就想说啊，我们来逃学好了。所以就趁着月黑风高的时候，就偷了当地的一个渔民的船，然后还带了两袋香蕉，还有一些就是简单的煤气炉，就想要航向北济这个国家。结果没想到，在航行途中就遇到了暴风雨，所有的船就被暴风给吹毁了。六名少年就在海上呢，抱着浮木就载浮载沉了八天，差点要饿死了。竟然幸运的就发现眼前有一块陆地，那那个陆地呢，其实就是目前地理上位置称作叫阿塔岛的一个陆地哦。那这座岛呢，其实很久以前有人居住。不过在，在一八六三年更久、更久以前呢，其实有一艘奴隶船登岛，把当地的居民全部都带走，所以岛上目前是没有人的。然后这六个少年呢就很兴奋，就登岛了。这六个少年的名字分别叫做史蒂芬、马诺、西昂、科洛、大卫，还有陆克。他们登岛之后，有像《苍蝇王》的故事一样互相打架，或是出现野蛮行为吗？错，完全相反，他们出现了非常和平的共处方式哦。比方说，他们会说好说，如果找到了一些椰子可以喝水，或是收集到雨水饮用的话，那每个人就平均分享这些雨水或是椰子水，这样每个人都不会多喝，才可以节省那个资源。如果说他们出现吵架的时候呢，他们就会讲好说，一个人到东边的岛。一个人到西边的岛，两个人都平静下来之后，然后两个人就重新和好。里面有个小孩曾经做一些岛上的事情的时候，结果不小心摔断腿了。摔断腿之后，没有想到其他少年就帮他用那个树枝还有树叶固定他的腿啊。而且就是为了缓和大家就是在岛上无聊或是感到很失意的气氛啊，大家还会互相开玩笑，互相彼此砥砺。这些少年呢，甚至在岛上就是盖了什么鸡舍啊、房子啊，还有农田，让自己能够好好的在岛上存活生活。甚至在刚刚讲的苍蝇王故事里面，后来就没有人在生狼烟嘛？但事实上，这六个东家少年每天固定都一定会生火，他们就每天都期待说一定会有船只出现，彼此团结合作，在这个岛上生活了将近十五个月。直到一九六六年呢，有一个澳洲船长叫做华纳，他刚好驾着渔船经过了阿塔岛，结果他透过他的望远镜就看到这个岛上竟然会有烟，那不久后他就看到里面的一个少年就跳在海里面往他的渔船游过来哦、喔。一刚开始他觉得很警戒，因为他曾经听过这个岛有奴隶的故事嘛，所以他很担心是来攻击他的。仔细发现竟然是一个少年哦、喔。然后他才知道说，原来这六个少年竟然是在东家王国漂流过来的。他还不相信，就打电话给他们的学校。结果学校听到他们消息之后，就喜极而泣。他们以为这六个少年已经死了，所以他们还替这六个少年办了葬礼。不过呢，当然这六个少年的故事非常激励人心啦。虽然他们后来就是被澳洲船长带回东加王国之后，这六个少年因为偷了渔船。被偷渔船那个人还是愤愤不平的，要告这六个少年，所以这六个少年就被送进监狱了。可是呢，因为华纳实在觉得他们这个故事实在太激励人心，还特地找了澳洲的电视公司去拍摄他们的纪录片，然后想办法用钱把这六个少年全部赎回来，让他们重新记录这个这么激励人心的过去。那这个纪录片的连接呢，我会放在这个频道的下方，大家可以自己去点来看。这个澳洲船长华纳也跟史蒂夫成为了好朋友，因为后来华纳就觉得这六名东家少年非常的上进，还邀请他们去他的船公司去工作。华纳也因为救了这六名东家王国少年，所以东家王国还特地特赦让他去他的海岸附近去捕捞龙虾，然后也因此就大赚了一笔。所以这整个故事就是一个呈现非常光明面的状况，跟我们所看到的黑暗的苍蝇王故事是完全截然相反的哦、喔。那讲到岛屿的话，我们不禁要来讲这本书里面有提到的复活节岛之谜。不知道大家了不了解复活节岛，还是大家只知道摩哀像。其实复活节岛在历史上面有许多故事，是来说明说为什么它岛上人民会灭绝，还有为什么它岛上现在有一些摩哀像是倒下来的，或是这些摩哀像是怎么存在的。这些都有许多。人文学家、历史学家以及地理学家曾经去岛上去做研究过。作者 Roger Bradman 呢，他又发挥他的科学精神哦。他曾经阅读过一本二零零五年贾德戴蒙所写的一本叫做《大崩坏》的书，而这本书非常有名，也是目前你现在在 Google 搜索“复活节岛之谜”的一本非常有根据的书哦。所有人对于复活节岛的认知都是从这本书来的。那这本书它在记录复活节岛是从一六八零年就开始内战，而且它记录上面的人会吃人，然后也记录它上面曾经有的森林，还有农耕时期等等。这本书主要还证明复活节岛上面的人类会灭绝，其实是出于他们对于土地上还有占有欲上的一些自私的基因哦。大崩坏这个作者呢，就有提到说，岛上有一万五千人，他们是互相屠杀、互相吃人，最后长耳族节节败退嘛，然后还被短耳族屠杀，全部被埋在一条就是壕沟上面。然后这个壕沟也是曾经就是有一些历史学家还有人类学家发现的。至于他们会推测为什么会吃人。也是参考1914年凯撒林的一个人类学家，还有他的田野调查团队，他们听岛上的人所讲说，他们是会互相残杀跟食人。大崩坏的书的作者贾德戴蒙呢，他就根据过去1721年一直到1722年之间的一些历史证明呢，证明说其实复活节岛的人是因为这样才灭绝。然后为什么里面的这些摩哀像会被推倒？显示是因为内战才发生这个状况。然而呢，仁慈的作者呢 ，Roger Brackman 呢，他又发挥他的科学精神了。他很想知道说，复活节岛的灭绝是真的是因为人吃人，还有人性的自私所造成的吗？因为他想要了解说，人跟人之间真的曾经有如此残酷的对待彼此过吗？所以他就去寻回了一些资料。他发现， 2002年的时候，有一个环境学家叫做波尔瑟马。波尔瑟马呢，他在翻阅就是早期的一些航行到那复活节岛一个航海日记呢，他发现航海日记上面记录复活节岛的一些事实呢，跟他所认知的是完全不一样的、喔。哦，这些航海家在航行日记上面所写的复活节岛呢，其实是一个乐园，然后有很丰沃的土壤，而且岛民非常的亲切。也没有提到就是被推倒的摩埃像，甚至没有提到任何战争的事情。作者他就开始剖析1914年凯撒林人类学家的资料，还有搜寻当时在1955年有一个挪威探险家海尔所写的一些资料当中呢，他发现海尔探索队有一个考古学家，那这个考古学家他曾经拿长耳族被屠杀壕沟里面的土去做送样。就他发现这个壕沟的土呢，其实根本就没有所谓的人骨遗迹，而且也证实这条壕沟根本就是天然所产生的，根本不是埋大量大屠杀的骨头哦。而且法医也验证说，他挖出来的这些骨头呢，也没有办法证明这些人曾经面临饥荒，还有人吃人的状态。至于《大灭绝》这本书所提到就是黑曜石的武器证据呢？从大量挖出来的人骨也没有办法证明说他们曾经发生大量的战争，而他们发现说这个黑曜石这个武器呢其实非常钝，根本就是拿来削皮用的，没有办法杀人。可是像大灭绝里面提到的一万五千人到底是怎么消失的呢？结果他们就发现说。其实写《大灭绝》这本书的作者，他所推算的一万五千人，其实是用房子的人数去计算的，完全没有一个精确性。如果照他的方式去推算的话，其实根本就没有那么多的人。而且他们也发现说，其实，在岛上的人口呢，并不是真的那么的多。其实岛上人口大概也顶多一千多人。那至于他里面所说的岛上有许多大量的森林，又怎么会消失的呢？其实，如果是照这个大崩坏的作者方式所去计算的话，一个摩埃像要用十五棵树木去滚动搬运。那这样算一算的话，其实这个岛上应该会有上千万棵树木集中在这个小岛上面。那这是不太可能会发生的哦。至于就是他们后来推测采石场上面有一些被抛弃的巨像，或是完全没有雕刻的巨像哦，这些有可能就只是岛民设在那边要去守护这个矿场的哦。并不是因为战争而被抛弃。环境学家他也推测，毕竟这个倒塌已经存在几百年了，岛民在上面其实没有什么事情做，所以有可能刻摩埃像这个动作其实只是因为太无聊了。制作摩埃像可能就不是像书中所写的一样，是因为有个独裁者命令之下所做的一种工程行为，而是一种集体合作的行为，是一种公共仪式的行为。还有另外，森林消失也有可能是因为。有一种外来移入生物叫做波利尼西亚老鼠，它的繁殖力超大的，而且它专门就是吃树木的种子，所以也有可能是造成，因此造成生态的破坏，最后造成复活节岛所有一千多人人口消失的原因到底是什么呢？其实在1862年的时候呢，那个时候秘鲁有许多的奴隶船。他们就是专门去掠夺这些孤独岛上的人口哦、喔，这些奴隶船呢就把复活节岛民呢全部都带走，所以当时岛上三分之一的人口就被带走了。这些人呢一到了秘鲁之后呢，就因为在矿坑里面工作就适应不良死去。那剩下的人呢，他可能就在当地得到一些传染病死掉。结果到一八六三年的时候，因为国际的压力，所以秘鲁政府就答应要释放这些岛民。结果这些人在回来的期间就得了天花，不幸的就是这个天花是具有非常强的传染力，所以他们回到岛上之后又传染给其他岛民，所以这个岛的命运就产生目前我们看到灭绝的状况哦。到了一八七七年的时候，岛上其实只剩下一百多个人残留下来。所以岛的灭绝并不是因为战争内战的关系，而是因为奴隶人口贩子，还有让他们染上传染病，让这个岛上的人而灭绝。原本那个故事，它是把整个复活节岛的故事讲成，它是一个文明耗尽殆尽的自私自利的岛民的故事，还有上面人是人吃人的。最后翻阅史事的证明，证明说这个岛上其实没有战争，它也没有饥荒，它没有人吃人，呃，没有因为砍伐森林让这个岛上没有办法住人，而且其实它的岛上非常肥沃，反而是让它的生产力很好。实际让这个岛上推向一个灭绝文明的，却是奴隶船还有传染病，而这些东西是从外来的文化所传进来的。作者把这些证据提出来之后，他只是想要表述一件事情：是当我们看到的所谓宿命式的崩坏论，或是所谓的世面理论，世面理论就是文明就好像一层薄薄的世面，稍微遇到一些刺激就会整个破坏殆尽了。他想说的是，不论是宿命式的修辞，或是世面理论所提出来的。东西呢？人类天生自私的这种概念，或是我们人类是地表瘟疫的概念，当我们所有人都把这样概念当成是切乎现实的时候，他保持的是一个怀疑论，而不是真的全盘相信。比方说，像现在的气候变迁，他在里面也有提到，他说很多环保运动者低估人类的恢复力。然后有时候环保运动者就会讲一些绝望的事情，或是可怕的事情来麻痹我们。也许我们只是要清楚认知到，人无法认清会加速成长的不是只有难题，其实解决方式也是可以加速人类的成长。虽然解决方式不见得会真的加速成长，但是我们可以朝这个方向去走。那今天的这本《仁慈》，其实我还没有完全讲完，是上集。那我会分为下集再去讲《仁慈》里面的一些精彩的故事。那请大家再继续收听哦。频道下方有一些链接，是关于这本《仁慈》里面所引述的一些故事。以及曾经发生的一些事件，大家可以点进去看看。我也在这边工商一下，就是大家可以点选我底下的叶配产品。如果你喜欢我今天的音频的话，请在频道上方帮我按关注、订阅以及赞助我一杯热可可。那我们下次就来听仁慈的下集喽，拜拜！喜欢今天的收听吗？